0: nous vous Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com
0: slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast « Belle Trace ». Tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. Ma rencontre avec mon invité, c'était au Gio d'Athènes en 2004. Ça date un petit peu. Fidèle à sa réputation, il est arrivé en retard pour la conférence de presse de porte-drapeau. Mais il a mis tout le monde dans sa poche avec une blague et son grand sourire. Et j'ai mis pas loin de 7 ans au moins pour réussir à lui mettre les skis au pied. Bon, ça a duré deux descentes, pas plus, mais Bambi, comme il le dit, est rentré au chaud. Une nouvelle fois insaisissable, mon invité du jour, c'est monsieur Jackson Richardson. Salut Jack Bonjour, Bonjour Flo <rire> Écoute, merci de, de répondre à mon invitation dans Belle trace. donc euh, bon, bah, finalement, euh, on n'a jamais vraiment fait de Belle Trace ensemble, mais, euh, mais j'espère que celle-là, elle sera bonne <rire> <rire>
1: Après, tu sais que ce n'est pas mon domaine euh, de la neige. J'aurais tant aimé. Mais si je l'ai fait, c'était pour te faire plaisir. Hein.
0: Ah, merci, je suis touchée. Alors justement, tu as habité longtemps en, 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 en Savoie. Et, euh, et maintenant, tu es, euh, es parti du côté, du côté, reparti du côté du sud, hein, c'est ça
1: bah, En fait, en gros, je fais les deux. Enfin, c'est vrai oui. que pour le moment, je, 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 je m'oriente vers le sud. Mais je suis toujours euh, je suis toujours à, en Savoie. J'essaie de, de faire un peu les deux, c'est-à-dire de, de, de combler mon bonheur dans les deux sens. Comme c'est trop blanc dans la Savoie, j'essaie de, de, de fuir un peu la Savoie.
0: <rire> Mais alors toi, tu viens de, de La Réunion euh... Et euh, c'est quand même une île hyper montagneuse, euh, effectivement, tu as la mer. Euh, alors peut-être que du côté d'Aigvelette, tu avais retrouvé la, la, les eaux turquoises, mais c'est vrai que est-ce qu'après ta carrière, c'était un, un choix d'habiter en, en Savoie pour te rappeler un petit peu la Réunion
1: bah, Je dirais non, je dirais non pas par rapport à ça, mais c'est surtout qu'après avoir euh, euh, passé 9 ans à l'étranger, j'ai fait que 4 ans en Allemagne et 5 ans en Espagne. Et comme j'arrivais en fin de carrière, euh, je voulais euh, terminer ma carrière euh, pour pouvoir euh, revenir en France. Et c'est vrai que, que Chambéry m'a donné l'opportunité de, de pouvoir revenir euh, euh, de la région pour pouvoir ben, justement préparer mon, ma reconversion. En fait, le choix de venir dans, dans la Savoie, c'était surtout au niveau professionnel, euh, dans mon futur.
0: Oui, mais, et, mais, mais as, ça va, tu n'as pas de regrets, ça s'est bien passé en Savoie.
1: Pas du tout, pas du tout. Enfin, le, 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 le plus important, c'est que les enfants et ma femme, ils ont, ont réussi à justement à bien s'adapter. Le, le, le changement de, 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 de pays, j'avais appréhension justement par rapport aux enfants. Mais le plus important, c'est que les, les enfants, ils ont réussi à bien s'adapter, à bien s'intégrer dans. dans dans la région. Et en plus, c'était que le bonheur pour ma femme parce que ce qu'elle adore, c'est surtout bah, d'aller et, et là, c'était plus qu'un bonheur pour elle d'être plus proche des montagnes pour, euh,
0: pour pouvoir euh, bah, retrouver, la, retrouver la neige. Quoi. Alors, on va revenir un peu en arrière. Euh, ton, euh, ton enfance, euh, comment tu as commencé le, le hand et pourquoi le hand
1: bah, Pourquoi le hand
0: En fait, sans être
1: potentieux, je, je le dis... Euh, clairement parce que je dirais c'est le hand qui m'a choisi ah, le hand qui, qui m'a choisi pourquoi parce qu'en fait en gros j'ai eu la chance d'avoir une famille sportive mon père il joue au foot mes deux grands frères et un joue au basket et un au handball jusqu'à l'âge de 18 ans j'ai eu la chance de faire les trois sports en même temps et en fait le, le hand m'a donné l'opportunité de de rentrer dans l'équipe de France espoir et de rentrer dans l'équipe de euh, le, le faire mon service militaire et l'équipe de bâtiment de Joinville. Et en fait, je n'ai pas, pas réfléchi. Euh, comme, comme vous savez, les gens des îles, le rêve, c'est d'aller évoluer en métropole, de pouvoir justement ben, côtoyer les grands. Et en fait, cette opportunité, je n'ai même pas réfléchi. Je suis parti... Euh, à 200%, à 200%. De toute façon, façon je n'avais pas le choix. Comme il fallait faire, dans ces temps-là, on, on était obligé de faire son service militaire entre 18
0: ans et 19 ans. Alors du coup, euh, mm.
1: j'étais un peu dans l'obligation d'aller faire mon service militaire et en faisant mon sport, que euh, t'es
0: Mais du coup, en fait, à ce moment-là, tu n'as pas signé un contrat pro, c'était pour faire ton service militaire
1: bah, En fait, c'était un peu dans l'obligation, comme je disais, dans le, le service militaire, enfin, le bâtiment de Joinville, c'était la période où toute la plupart des... des, des des sports, euh, c'est surtout bah, l'équipe de France Espoir, euh, que ce soit dans le foot, dans le basket, dans l'esprit, dans le judo et tout ça, et le handball. Mais en fait, pour rentrer dans l'équipe de France Espoir, il, il faut signer dans un club. Et en fait, l'effet le, le, d'être dans un club, c'est j'étais à Paris à et c'est comme ça euh, j'ai j'avais cette facilité justement d'intégrer le, le bâton de la ville, mais en étant licencié dans un club euh, en métropole.
0: D'accord. Et alors c'est arrivé ce changement, euh, l'île de la Réunion, euh, la métropole, ça n'a pas été trop dur pour toi Comment tu l'as vécu Au début, je n'avais
1: pas trop, trop réfléchi, c'était une fierté, c'était une fierté pour moi, hein, parce que je me dis, voilà, en gros, j'ai eu l'opportunité d'aller en métropole, et de dire voilà, enfin, que j'allais faire mon service militaire, enfin rentrer en équipe de France, ça s'est passé tellement vite, je n'ai même pas réfléchi, parce que en fait, c'est du style, euh, j'apprends euh, mardi, euh, que je dois partir jeudi j'avais pas le temps, le temps de réfléchir on avait juste le temps de faire un dernier pot entre la famille et les amis et de prendre l'avion et de partir mais c'est au bout d'une semaine c'est là où j'ai réalisé que le, le changement était catégorique quoi. pourquoi parce que ben, quand vous avez l'habitude d'être entouré de sa famille des amis à euh, chaque fois ben, voilà, quand on va s'amuser sur un terrain et là c'était plus de l'amusement et surtout ben, j'étais ben, séparé de, de, de ma culture, de ma région, mes habitudes et de se retrouver dans un environnement qu'on ne connaît pas, oui. et surtout que la charge de la charge du travail était, était même pas deux fois plus dure, elle était, je dirais, dix fois plus dure. Parce que quand vous, vous arrêtez à, à deux entraînements par semaine, plus un match, et là, vous faites deux entraînements par jour de deux heures, là, bah, franchement, là, j'ai compris que le, le haut niveau, c'est l'Everest, quoi.
0: Ah, c'est drôle parce que euh, la semaine dernière, j'ai eu Antoine Camboiré, euh, le canac, et euh, en fait, il m'a dit exactement la même chose que toi. Il m'a dit en fait, ce qui m'a le plus perturbé et euh, euh, qui a été le plus dur quelque part, c'est le changement, le rythme d'entraînement. Et effectivement, il dit comme toi, je suis passé de deux entraînements par semaine à, euh, à deux entraînements par jour et ça, ça a été très très dur. Tout à fait. Ça fait, parce qu'en fait, en gros, on rentre... Parce que quand, quand vous êtes de notre temps,
1: avant, enfin, mm. maintenant, avec l'évolution de la performance mm. des sportifs du sport français, et il, y a, il y a maintenant, il y a des... Enfin, handball, ça n'existait pas, ce qu'on appelait les centres de formation. On n'avait pas cette, cette, cette filière-là, à La Réunion. On n'avait pas connu cette, cette, cette charge de travail. Et voilà, et dans notre temps, quand qu on était sur les îles, enfin, c'était... Voilà, en gros, on voyait le, le, le professionnalisme, c'est comme si c'était voilà, la lune, quoi. on ne pouvait pas l'atteindre. Et en fait, nous, quand on faisait du sport, c'était plus par plaisir, plaisir de se retrouver entre les copains, plaisir de faire du sport. Mais ce n'était pas dur, dire qu'on avait un rêve aussi facile, parce que c'était inaccessible dans, dans, quand on était
0: jeune et alors toi, quelles sont les personnes qui t'ont inspiré dans ta, dans ta carrière euh, Est-ce que c'est des handballeurs Est-ce que c'est d'autres sportifs ou, et, et quelles sont les personnes qui ont compté euh, dans ta carrière
1: ben Il ouais, y, y a plein de personnes. Plein de personnes parce que moi, je, je, comme je disais, j'ai la chance de pratiquer un peu le, le basket et le foot. Hum. Et quand le peu de, peu de fois qu'on voyait le, les matchs, le match de foot à la télé, ben c'était le rassemblement des amis, de la famille avec les décalages horaires, et tout ça, on avait toujours tendance à vivre ça. Et mon père, justement, lui, il était fan de Pelé. Et mon, mon frère, qui joue au basket, il, il m'a initié justement dans la culture du basket américain, parce qu'il n'y avait pas de, de retransmission de, de basket français à la Réunion dans ces périodes-là. En fait, je, on ne voyait même pas les matchs. C'est-à-dire, c'est les bouquins de... de Basket qui récupérait, il me donnait des posters, et en fait on s'imaginait un peu de, de Magic Johnson,
0: euh, Excellent.
1: Et, ben, et tout ça. Mais voilà, en fait, il euh, y a plein, y a plein de, de gens sur lesquels je me suis appuyé, mais en fait, en gros, j'ai compris justement là, dans mon évolution quand je suis arrivé au bâtiment de Joinville, je dirais c'est mon père, c'est mon père, parce que lui, son discours, c'était euh, parce que lui, comme il a toujours dit, c'est pour ça qu'il a initié ses enfants à à faire du sport, parce que lui, il disait que comme il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire, il a, il a été pompier, il a fait carrière en tant que pompier, il, il joue au foot, il a dit, voilà, si j'ai réussi à avoir un métier, c'est en faisant du sport. Alors, euh, si vous voulez réussir, hein, ben, donnez-vous les moyens de, de pratiquer du sport, peut-être, vous aurez la possibilité, comme il dit souvent, vous aurez la possibilité de construire un, un poids pour mettre vos enfants à l'abri, et surtout, remplir le frigo, c'est son
0: langage à lui ah oui, donc il donc, y avait un vrai chemin, il y avait une vraie envie euh, familiale que, que tu deviennes euh, sportif professionnel, que les enfants deviennent des sportifs, enfin en tout cas essaient de, de devenir des sportifs professionnels
1: Non, en fait, dans, dans, dans son discours à lui, ce n'était pas professionnel. C'était ah oui. -à, à lui, ce n'était pas dans de, de, de l'ambition d'être professionnel. Mais de dire en faisant du sport, peut-être tu y aura possibilité d'avoir un, un, un métier. C'est-à-dire, euh, comme, comme lui, il a dit, c'était d'aller euh, faire du sport, peut-être, euh, en faisant du sport, peut-être, tu, tu auras la possibilité, quand tu seras un peu plus grand, de, de rentrer dans la mairie. De, de, parce que tu, tu, tu joues pour la ville et pour pouvoir intégrer euh, dans une mairie pour avoir, un, pour avoir un salaire. Parce que dans, dans ce temps-là, il n'y avait, euh, avait pas la possibilité, Wanda, le, voilà c'était toujours été amateur, voilà, la réunion pas un moyen de, de, de rémunération à ce niveau. Alors, peut-être, justement, comme il ne donne pas de rémunération, que tu portes la couleur de, de la ville, tu auras peut-être une opportunité de, de rentrer dans une mairie ou dans, un, dans une entreprise et tout ça. Mais ce n'était pas du tout, euh, lui, sa vision, ce
0: n'était pas du tout, nous euh, euh, lancer dans le professionnalisme. D'accord, ah oui, donc ce n'était pas, euh, pas aussi élevé et finalement, tu as dépassé ses espérances
1: tout à fait, tout à fait, ben voilà, moi je, je dis, voilà, je, je, suis, je suis tombé sur la grâce de Dieu, mmh. sur la grâce de Dieu, parce que voilà, en fait, c'est l'enseignement ben, de, de l'éducation que nous vont transmettre nos parents, tout ce qui est les valeurs et les croyances, parce que, voilà, sur lesquelles je me suis toujours appuyé, j'ai compris ça après, j'ai compris euh, quand je suis arrivé, dans la, euh, je suis arrivé au bâtiment de Joinville, au bout d'une semaine, que j'ai failli l'appel de téléphonique. Euh, en fait, il a pris le téléphone. Je, moi, je croyais que j'allais prendre une grosse engueulade de mon père. Et c'est là que, que mon père m'a raconté, raconté son histoire. Il m'a raconté son histoire. Que, comme, voilà, on voit, à 12 ans, il était dans la rue, euh, qu'il allait voler, qu'il allait faire plein de choses. C'était voilà, un, un voyou, mais c'était un garçon de rue qui a réussi à faire du sport. Et il m'a dit, voilà, moi, si j'ai réussi à avoir euh, la possibilité de, 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 de remplir votre assiette, c'est parce que voilà, j'ai cru en moi, je me suis donné les moyens, ça fait mal, ça, tout ça. Et en fait, c'est là où j'ai compris justement ce que c'était, ce que ça voulait dire la résilience. Et en fait, tout, tout au long de ma carrière, je me suis construit là-dessus, parce que ce qui, ce qui nous a fait comprendre le, le papa, parce qu'il disait, ben voilà, en fait, quoi qu'il arrive, il y aura toujours des difficultés. Pour pouvoir les sur, le surmonter, il faut ben, impérativement ben, de, de, de souffrir et de se dire, voilà, ben, de, de faire, euh, faire obstacle... Euh, des, 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 des choses qui, sur la route sur lesquelles on va, on va trébucher et c'est d'avoir la possibilité de pouvoir ben, se relever et de réussir. Et en fait, c'est comme ça que je me suis construit tout au long de ma carrière.
0: Ah oui, donc c'est quand, quand même super fort, quoi. C est, c est... Ah ouais, ouais. ouais. ouais, ouais, C'est se servir du sport comme, comme outil d'éducation aussi. Euh... Ouais, bah, c'est pour ça. C'est pour ça, moi,
1: aujourd'hui. Voilà, je pense que tu dois être dans la même lancée, parce qu'en fait, au-delà de, de notre carrière, c'est qu'en gros, au-delà de le sacrifice, les efforts qu'on qu a fait pour pouvoir réussir, mais c'est surtout de dire voilà, c'est une histoire de vie, une histoire de vie, de faire quelque chose bah, déjà qu'on a choisi, parce qu'on est quand même des privilégiés, on était des privilégiés, mmh. de faire quelque chose qu'on a choisi. Parce que moi, quand je regarde autour de moi, il y a des gens qui font des choses qui ne sont pas, ils ont, ils ne font pas ça par envie ils font par obligation, et nous, on fait ça par, par, par envie, par plaisir, et fait qu'en gros, on a eu cette possibilité, justement, ben, ben de, de, de faire rêver les gens, et surtout que nous, on a, voilà, on a pris notre plaisir, notre bonheur à faire quelque chose et d'avoir les récompenses le de, fait de notre travail.
0: Ouais, c'est beau, c'est fort, Alors, et, euh, et quand, du coup, tu as été nommé porte-drapeau euh, de la France, ça a dû être un, un, un honneur incroyable pour la famille ah Bien sûr, bien sûr, ben, Bon, en fait, pour la famille,
1: c'est vrai que quand, quand, quand on parle de, de son petit caillou, je veux dire, on parle de son petit caillou, euh, et de dire voilà, enfin, c'est cette fierté euh, ben, des, des gens des îles, hein, des, ouais. des îles, des îles, on a tendance à fonctionner comme ça. Et de dire, voilà, en fait, on a un, un, un Rénonnais ou un Antillé ou un kanak euh, qui, qui se disent voilà, en gros, ben, la tête d'une délégation, quoi, la délégation française, parce qu'en fait, en gros, on est tellement tellement de justement, du bleu-blanc-rouge, parce qu'il y a tellement de distance et c'est tellement dur par rapport, à, par rapport aux jeunes qui sont dans, sur, sur nos îles, que de dire oh là qu'on est là de voir ça, et c'est une fierté pour, pour, pour nos îles.
0: Ah, c'est je, je trouve ça super fort. Et, euh, et pour revenir au, par rapport à, justement, à la, à quand tu es, es venu en en métropole pour, euh, pour co commencer ta, ta carrière vraiment de, de, de très haut niveau. Est-ce que toi, tu vois, qu'est-ce que tu as mis en place justement pour. Euh, euh, alors, oui, tu as bossé beaucoup physiquement, puisque ça, tu as découvert plusieurs entraînements par jour, mais qu'est-ce que toi, personnellement, tu as mis en place pour, euh, pour progresser, parce qu'après, pour arriver au plus haut niveau, tout en gardant finalement ta particularité que tu as gardée toute ta carrière
1: Honnêtement, on lit dans les confidences. C'est vrai qu'on ne voit pas forcément ben, les choses qu'on qu met en place, qu'on construit naturellement. Et là, justement, j'étais. Mmh. Hein, tout à l'heure, voilà. C'est cette résilience sur laquelle je me suis appuyé, sur laquelle je me suis construit. Mais je dirais surtout ben, les personnes qui m'ont mis les bâtons dans les roues. Ah oui. Les personnes qui m'ont mis les bâtons dans les roues, j'ai je, je toujours dit, ben, je me suis appuyé sur ces, ces, ces personnes-là. Parce qu'ils disaient que voilà, que que je n'avais pas les moyens. Déjà, me poser la question, mais qu'est-ce que tu fous là que Tu es là, tu vas pas prendre la place d'un de mes copains. Et je dis non, parce que comme je ne maîtrisais pas cette langue française aussi facilement, en gros, je suis, suis quelqu'un de très timide. Justement, j'ai mm. toujours été très timide. En fait, en gros, j'ai toujours caché cette timidité par, par le rire, oui. à vouloir taquiner. Mm. En fait, ça, c'est une carapace sur laquelle je, je, je me suis construit. Parce que les gens ils me disent, tu es tout le temps en train de rigoler Et tout ça. Vrai que je rigole, pas c'est pas forcé En fait, en gros, pour moi C'était un moyen De pouvoir cacher ma timidité Et en fait, en gros ben, L'effet de, de, de me construire Sur, le, sur les, la difficulté Que j'ai vécu Je me suis construit aussi Par rapport à les gens Qui ne croyaient pas en moi Et qui disaient Qu'ils mettaient les bâtons dans les roues ben je, je leur ai toujours dit merci en fond de moi-même, parce que c'est grâce à eux. Parce qu'en fait, en gros, ils ont réussi à, à, aller, à me, faire, euh, me donner les moyens d'aller chercher cette force que j'avais intérieurement. Mm. Que, en gros, voilà. Quoi, c est, c est comme Mais
0: tu as subi ça de, de joueurs d'entraîneurs de, de tout l'environnement ou, euh, ou c'est un peu général ben, quoi ben,
1: Tu sais, quand on arrive dans un, dans un, dans un environnement euh, ben, de France Espoir, euh, ouais. l'équipe de France Espoir, on s'est déjà formé. Toi, tu arrives au dernier moment et que en gros, il faudra éliminer euh, une ou deux personnes et toi, tu restes.
0: Mm.
1: Et tu arrives en équipe de France A, dans la même méthode. C'est-à-dire, tu es là juste pour dire, pour faire. On te dit, voilà, en gros, quand je viens au mois de décembre faire enfin, mon premier stage avec Stocklin, quand Constantin. Mm. Euh, nous dit, ben voilà, en fait, voilà, vous êtes là, vous êtes encore jeune, vous êtes là pour faire une partenaire, parce qu'on est en pleine préparation du mondial le mois de janvier. Surtout, vous ne prenez pas la tête, faites-vous plaisir, mais que en gros, quand tu commences à, euh, à, à, à te faire plaisir, comme, tu sais, comme je sais le faire, parce que je n'ai pas de pression, parce que c'était que pour le plaisir, et que en gros, euh, indirectement, euh, l'entraîneur ben, fait, fait plus confiance en, en toi, et qu'en gros, bah, les, 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 comme on dit, les, les taux commencent à fermer. Mmh. Enfin, pour euh, pour la, le, le choix de, de faire. Euh, tu as 20 joueurs, il faut en prendre 16. Et en gros, euh, et tu sens que tu restes encore là. Au début, il y a 20, puis il y a 18. Et après, il faut en éliminer 2. Et en gros, euh, comprendre que, voilà, au début, euh, tu as, surtout, tu. <rire> et en fait voilà c est, c est, c est, ça, ça fait partie des, des, des choses je dis tiens en gros moi je suis pas là pour prendre ta place parce qu'on me posait la question parce que tu es là tu crois que tu vas prendre ma place je dis non je suis pas là pour prendre ta place moi je suis là pour m'amuser
0: mm
1: -hmm. mais en fait intérieurement ben, en, fait, en gros ben, je dis tiens ah c'est pas une mauvaise idée ça je vais te montrer que j'ai la, la possibilité de prendre ta place et donc, voilà c'est comme ça je me suis construit tu vois
0: mais est-ce que justement est... ta particularité parce que tu étais une partie enfin, voilà atypique sur le sur le terrain tu avais des, des qualités différentes est-ce que ça te ça te les a pas fait en... enfin je suis pas très français ce que je suis en train de dire mais est-ce que finalement tu pas encore développé ces qualités de manière encore plus extrême et, et plus forte pour te démarquer et puis que et puis finalement tu es devenu incontournable
1: C'est pour ça que je te disais là j'ai compris plus tard ce que c'était justement ben, la, la résilience ouais. en fait en gros je je construis J'ai construit mon, mon histoire, c'est cette résilience. Que mon père bah, m'avait dit, ce que soit la difficulté bah, des, bah, des, bah, des des gens dans le handball ou en dehors du de handball, mm. tu vois, je me suis construit comme ça. Et c'est pareil, quand, quand j'ai quitté Marseille, je, je devais signer en Allemagne. Et les gens ils me disent, mais Jackson, qu'est-ce que tu vas foutre en Allemagne C'est quelqu'un de soleil. Mm. Tu vis au soleil, là-bas il fait froid, le handball c'est dur. Bah en fait, en gros, c'était pour moi, c'est des parcours de difficultés sur lesquels que les gens me mettaient sur mon chemin. Et c'était un défi. Et je me suis construit un défi. Et moi, ce que je disais, c'est dire, moi, le soleil, ce n'est pas le soleil qui va remplir mon frigo. Pour le moment, le, le soleil, je vais bien mettre le congélateur. Et en fait, euh, peut-être j'aurai un peu plus de soleil sur mon compte en banque. Tu vois un peu le, enfin, ouais, euh, le sens, oui. cheminement sur lequel je me suis construit parce qu'en fait, c'est, je vais pas généraliser non plus que j'étais tout le temps, euh, oui. dans la difficulté, non, mais c'est, c'est des, c'est des petits détails sur lesquels où, où ça, ça m'a permis de grandir et d'avoir confiance en moi et de développer des sens que, que j'ai découvert au fur et à mesure.
0: Et après, en équipe de France, est que, quel est l'entraîneur qui t'a... Est-ce qu'à un moment, t'as eu une main tendue J'ai l'impression qu'avec Constantini, c'était... Enfin, je me rappelle de toute sa carrière. Et puis, quand c'est toi qui vas le chercher lors du titre de champion du monde à Bercy. C'est toi qui vas le chercher pour qu'il vienne avec vous sur le podium. Et moi, j'y ai vu comme un symbole, un symbole super fort.
1: Quoi. Ouais, parce que mais déjà, le... enfin, ça, c'est... Ben, par rapport à mon histoire aussi du début, mmh. c'est vrai qu'il y a l'entraîneur d'équipe de, de France Espoir, c'était Jean-Pierre Lepointe. Mmh. En fait, en gros, c'était ben, Daniel Constantini qui avait validé l'acceptation de de la le, bah, joueur, parce qu'il était en tournée à, à La Réunion avec l'équipe de France. Et moi, je devais jouer à lévée de rideau. En fait, c'est lui qui a validé euh, à l'entraîneur de, de France Espoir comme quoi on devait le prendre. En fait, en gros, euh, directement, j'ai énormément remerciements à faire à Daniel Constantini. C'est-à-dire, si j'ai réussi à faire carrière, c'est voilà, lui qui a été le début, le déclenchement de, de, de mon départ. Et après, dans toute la, la carrière en équipe de France, c'est vrai qu'avec Daniel, il a, su, il a su il a manager cette équipe, parce que, comme on disait, des barjoux, on était quand même très, très caractériel. C'est un, un grand monsieur, il a réussi justement à mettre à mettre euh, les pieds sur terre, bah, tout ce qui voulait décoller d'un mètre, ce qui voulait voler sur, euh, sur un nuage. Et en fait, en gros, bah, lui, il a su comment, 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 se, comment fonctionner avec moi, parce que c'est mon éducation à moi. Mm. Ça marche avec moi, mais ça ne marche pas avec tout le monde. Parce que lui, il arrivait justement à toucher mon amour propre. À chaque fois, euh, euh, il me titillait. Euh, pendant, quand j'étais je je, pas bon, il me titillait. En fait, voilà, je voulais le montrer pour le pour pouvoir dire, voilà, ah, c'est comme ça, je vais te montrer tout. Mais en fait, en gros, c'était la satisfaction du collectif. Et lui, il a réussi à faire, à faire ça. Et en fait, en gros, pendant toute la, la carrière, chaque fois qu'on disait, Daniel et moi, c'est je t'aime moi non plus. Ah oui. Moi non plus. Et après, comme pour répondre à ta question, en fait, Daniel, elle a toujours été à l'écart de, des récompenses. Euh, Là, à chaque fois quand, quand on gagnait, lui bon voilà, il sur plaisir à lui, c'était d'aller retourner à la chambre d'hôtel, de, de fumer un bon cigare, sur cette terrasse, tout ça tout seul ou avec l'adjoint. Et là, quand c'était son dernier dernière compétition, et je me dis, non mais voilà, le, le connaissant un peu, et il allait partir euh, plus, vite par, euh, plus après la conférence de presse, retourner à l'hôtel. Et là, je me suis dit quand c'était son dernier son dernier championnat du monde, en plus à la maison je voulais que justement qu'ils qu avec nous ce, ce, moment, ce moment là
0: quoi. ouais c'est un moment un moment super fort c'est c'est beau ce cet échange comme tu dis je t'aime moi non plus c'était vraiment ça devait être vraiment assez particulier aussi à vivre parce qu'en termes d'énergie c'est c'est ça, ça mange de l'énergie quoi quand même et, et alors justement euh, tu parlais tu parlais du terrain euh, euh, dans, dans le vestiaire, euh, comment tu te préparais Est-ce que tu avais une, une routine particulière avant de rentrer sur le terrain, toi ou, euh, et, et, et quel était le, le discours du coach
1: <rire> oh, mais Non, mais c'est vrai, vrai que moi, en fait, après, chacun a sa
0: façon de fonctionner. Mais oui. en fait, moi, je, moi, je fonctionnais... J'étais toujours
1: un, toujours un bout de train parce que en fait, je me suis construit aussi dans la façon... Sans me mettre, de, me mettre la pression de suite, j'avais cette facilité justement de, de prendre du recul par rapport à cette pression. Et en fait, et à chaque fois, je me suis toujours mis depuis l'équipe de France Espoir, c'est là où j'ai commencé à apprendre à, à chanter la Marseillaise. Ah oui <rire> les... C'est à l'armée, de toute façon, on n'avait pas le choix, on, avait, on était obligé d'apprendre la Marseillaise à l'armée. Et, et en fait, à chaque fois pendant la Marseillaise, c'est là où je, je, je commençais à mettre justement cette pression. C'est-à-dire la Marseillaise, c'est là où je, je mettais... Je, j'avais cette sensation de frisson.
0: Mais sur le je... terrain et... ou avant Sur le terrain non, non,
1: re... Oui, pendant pendant les hymnes. Ah, c'est là, tu...
0: les... là vraiment les... tu rentrais dedans D'accord.
1: Ah oui, là, j'étais dedans. Parce que pendant l'échauffement, euh, euh, n'importe quel match, n'importe hein, quel match, mm -hmm. quand j'ai commencé à être alli... dans la présentation des joueurs alignés avec l'équipe, tout ça, et, et là, avec l'équipe de France, c'était les hymnes. Et en fait, en gros, c'est là où je, justement, là, je ne je, je, je voyais plus personne derrière. Mais les spectateurs, les, les spectateurs, je ne voyais plus. Là, je voyais mon équipe et l'équipe adverse. C'est-à-dire, j'étais comme un, un taureau des 1, 1 mais en fait, c'est comme ça je me suis construit, parce que c'était pour moi aussi, pour, justement, pour éviter de me mettre trop de pression avant, et me euh, allait me pénaliser après, peut-être. Je, je, je serais dans l'incapacité de, de rentrer dans le match. mais en fait, pour moi, c'était un moyen pas se tarder et avoir les difficultés de
0: rentrer dans un match. Ah ouais, alors mais ça c'est pour l'équipe de France. Mais alors du coup, sur les, sur les, euh, sur les matchs en championnat où tu as quand même gagné aussi beaucoup de choses, comment tu rentrais dedans C'était on... ah ouais,
1: pareil, c'est-à-dire, c'est pareil, c'est quand on commençait à rentrer euh, justement sur le terrain aligné, la présentation des équipes, en fait c'est là quoi. En fait, ah euh, ouais. à, chaque fois, à chaque fois, quand avant de commencer un match, on est aligné. C'est-à-dire, on s'échauffe, mm -hmm. on sort du terrain on rentre dans la présentation, il est aligné, euh, avant de, 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 de voir Et en fait, c'est quand je suis aligné, c'est là que je, je rentre dans ma bulle. Quoi. Je me crée une bulle euh, sur laquelle rien ne peut m'atteindre.
0: Ah, c'est génial. Je trouve, ça, je trouve ça génial parce que c'est vraiment le dernier moment. Et ça veut dire aussi que, parce que des fois, tu sais, on sacralise un peu ce qui se passe dans le vestiaire. On dit, ouais, dans le vestiaire, il y a des trucs, il y a le discours du coach. Mais toi, finalement, là encore, c'était pas, pas là que tu... Enfin, c'est pas ce moment-là que tu rentres dans le match et... Tu n'étais pas forcément en écoute du enfin, en écoute quand même mais euh, mais toi ton ta personnalité faisait que c'était pour la, sur le terrain euh, au dernier, quelque part au dernier moment mais là es à par contre 200% dedans
1: ouais parce que après enfin je sais pas si tous les sports euh, c'est pareil parce que nous le handball c'était comme ça c'est-à-dire le coach
0: euh,
1: mm. il disait pas grand chose important euh, justement avant de rentrer sur le terrain en fait, les coachs, en général, c est, c est, avant de rentrer sur le terrain, c'est surtout ben voilà, pour stimuler, pour essayer de justement faire, faire booster l'effectif. En fait, le coach, s'il il a, il a, il a des consignes à donner, c'est surtout avant match. match. Souvent, on fait des vidéos avant d'aller au match. En fait, il donne des consignes, mais c'est là, en fait, là où on est plus à l'écoute. Après, c'est moi, enfin, moi j'ai toujours pris comme ça. Parce qu'après, après, chacun a sa façon de se préparer. Mais moi, moi personnellement, j'écoute, mais j'entends, mais j'écoute pas forcément. Mmh. Quand je suis dans, dans ma préparation dans, dans les vestiaires, quand je m'habille, le coach parle, je suis là, je bouge la tête, oui, mais j'entends, j'écoute pas. Parce ouais. que je pense que les consignes étaient déjà données avant. Et là, en fait, parce que c'était, voilà, je, rends, je commençais à me préparer, préparer pour mon match, qu'on est dans les vestiaires, on commence à se préparer, à s'habiller, tout ça. Et puis après, en tant que capitaine, j'avais j'étais différent parce qu'en fait en gros j'étais j'étais observateur je regardais justement avant de de motiver ben, mes partenaires de devoir d'être de, attentif si un de mes partenaires justement si ils n'étaient pas, pas en défaillance mais de dire là voilà, en gros euh, tu vois qu'ils n'étaient pas un peu écartés de de la situation et tu vois j'étais vigilant à ça ou sinon quand il y avait trop de je me sentais que des joueurs qui avait trop de pression J'allais le voir je le taquinais je parlais d'autres choses pour pouvoir essayer de de le faire sortir de de cette pression, même si c'est en 30 secondes, mais l'effet de, de, de sortir de, de cette pression, ça lui permet justement ben, de, de garder ben, peut-être un peu plus de temps euh, de mettre la pression pendant le match. Quoi.
0: Et tu as bien aimé ce rôle de, de capitaine euh, C'est un rôle que je tu sais. as apprécié
1: ben, Ce n'est pas que je n'ai je, je, je pas apprécié. Ben, en fait, pour moi, euh, le, le capitaine, moi, j'ai toujours pris ça comme ça. C'est c'est pas l'effet d'avoir un, ben, un brassard sur, euh, sur l'avant-bras que, que, que je, je me considère tant que capitaine mmh. mais avant d'être capitaine avant d'être capitaine, je le faisais j'avais je, je, je pris ce rôle parce mmh. que j'étais le, an... le plus ancien j'étais le, le plus capé en fait je le faisais déjà il y a des capitaines, euh, avant que je sois capitaine il y a eu Géric Kavadek qui était capitaine, qui avait moins de sélection et il y a, après, je ne sais plus qui avait, mais, mais c'était pas ça. Mais en fait, moi, je suis, je suis devenu capitaine pour éviter un conflit dans l'équipe. Ah oui. C'était en, en 2000, le championnat d'Europe. Euh, euh, le, le capitaine, Gary Clavadek justement, il était absent. Et en fait, il y a eu un débat d'échange de, 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 pour être capitaine. J'étais plus dans la salle et en fait, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Il m'avait dit Jack, Jack, viens voir, parce que là, en fait, ils sont en train de discuter dans la salle pour être capitaine. Et si tu le prends pas, comme tu es plus ancien, il y avait Stocklin. Si il nous a dit si vous ne prenez pas, moi, je le prends. Bon, en fait, en gros, pour éviter ce conflit, je fais demi-tour après la réunion. Je suis venu à la salle. Je dis ben voilà, en fait, euh, je n'ai même pas posé de questions. Je dis voilà, je prends le brassard. En fait, je suis devenu. Enfin, j'ai eu le brassard sur le sur l'épaule, bah, c'est passé comme ça. C'était pour éviter, de, justement, avant une compétition, de, de partir sur un débat qui n'était pas, pas important. Quoi. Juste, pour avoir un, juste pour avoir un brassard pour faire le tirage au sort, euh, mm. moi, je n'avais pas beaucoup d'importance. <rire>
0: ouais, J'imagine que tu avais plus aussi un rôle de grand frère, euh, de voilà, grand frère ça. à l'écoute.
1: Voilà, c'était ça. Ce n'était pas forcément le brassard qui ne me, qui, qui me, qui me donnait pas la... la, la la légitimité mmh. de, voilà, justement de dire ce que je, ce que je de faire et de dire ce que je devais dire. Quoi.
0: Et alors pour toi, c'est toujours difficile dans une carrière de sortir hein, des moments forts, mais euh, est-ce que tu as un moment plus fort qu'un autre euh, ou un vécu ou une équipe, euh, je, sais pas, je pense que l'aventure des barjots, c'est vrai que c'est quand même ça a marqué l'histoire du hand à jamais. Quoi, mais, euh...
1: Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai qu'à chaque fois on me pose la question, mais ouais. j'ai du mal justement à,
0: mmh. dur, hein. à
1: cibler tout le temps. Je dirais, j'ai eu la chance de faire 20 ans de carrière sans des graves blessures.
0: Incroyable.
1: Ouais. Pour moi, c'est ça le plus important. Ouais. Tu sais, comme, comme toi, tu dois le savoir, enfin, l'ennemi le numéro un,
0: c'est la blessure. Mm. Et voilà, je n'ai jamais eu de,
1: de difficulté d'avoir de, des graves blessures. Enfin, de, je je m'attends depuis plus d'un de, mois à une compétition. Et ça, voilà, ça pour moi, c'est une chance. Mm. Mais après, c'est vrai qu'à choisir, euh, je, peux, je peux en choisir trois ou pas?
0: Bien sûr, tout ce que tu veux.
1: <rire> Avec l'équipe de France, moi je dirais, c'est euh, la première médaille en 92. Ouais. Après, bon voilà, le, et ma dernière médaille euh, en 2005, parce que c'est le premier et la dernière médaille. Mmh. Et surtout, ben voilà, en gros, je mettrai un chapeau, c'est surtout, ben le titre de champion du monde à la maison, quoi. Ah oui. devant son public, devant sa famille, et voilà, ça c'est en plus dans, dans, dans Bercy, il n'y a, a pas meilleur moment de, de, de faire une compétition chez soi, et surtout de le remporter, et là tu te dis bon, il n'y a pas l'avion à prendre, tu ta famille qui est dans la tribune, tu tes amis, et tu partages ça avec eux, quoi. et ça, voilà, je vais prendre, On répondre à cette question, je vais dire
0: 2001. <rire> Super. Alors justement, tu parles de, de compétition en France. Il y a Paris 2024 qui arrive. Il y a ton <rire> fils aujourd'hui, Melvin, qui est déjà champion olympique <rire> à Tokyo, qui fait une ouais. carrière incroyable, qui, euh, qui j'espère sera, sera 2024. On sait tous, tous très bien qu'on ne faut pas mettre de plan sur la comète avant quoi que ce soit. Mais, mais toi, comment tu, comment tu as vécu cette... Euh, pas forcément son titre olympique, hein, mais son, tout, son, toute sa carrière. Là, es train, comment tu l'accompagnes dans sa carrière, Melvin
1: ben, En fait, je l'accompagne. Ben, ben, je, je vais surtout mettre en avant le, le papa. Je vais mettre en avant le papa. Enfin, je sais comment il fonctionne. Il a surtout plus besoin d'un papa que, que d'un entraîneur. Alors, en fait, en gros, ben, je, 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 je mets plus en avant ben, le, le rôle de père euh, et après rien n'empêche justement de, re, de partir, d'échanger sur le domaine de la compétition. Mais en fait, en gros, ben, on, est, on est surtout dans, dans l'échange en, en tant que père et fils. Je pense que c'est ce qu'il a besoin, ce qu'il a envie d'avoir avant tout. Parce qu'en fait, en gros, il a, il a, je pense qu'il a assez subi ce, ce le cette, de comparaison. Ouais, cette comparaison à chaque fois, il a, il a réussi justement à surfer sur cette vague. Il a eu l'intelligence de pouvoir dire euh, de... Et moi, comme je lui ai dit, je lui ai dit, de toute façon, le nom est là. C'est Tu mm. pourras pas changer. C'est à toi d'écrire ton prénom. Mm. Et en fait, c'est comme ça qu'il qu a réussi justement à se construire. Parce que comme je lui ai dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, tu, tu seras toujours, si tu es bon, tu seras toujours jugé. Si tu n'es pas bon, tu seras toujours jugé. Alors quoi qu'il arrive, il faut que tu fasses... le. Euh, Maximum, même plus que les autres, pour pouvoir dire que ça existe. En fait, lui, il a, il a eu l'intelligence justement de surfer là-dessus, de ne pas forcément se comparer, et lui, de démontrer qu'il voilà, qu qu a les capacités. S'il est là, ce n'est pas parce que son père lui a donné cette chose-là, non, c'est parce qu'il est allé chercher par lui-même. Et après, en tant que papa, ben, on était, comme, comme parents, on est fiers de, justement de la réussite de nos enfants. Quoi.
0: Et en début de carrière, il a, bah, il était, son début de carrière, c'était enfin, à Chambéry, hein, quand il, a, il est progressé dans les équipes. Euh, oui. Toi, à, à des moments, il t'a demandé de conseils avant de, bah, après de partir à Chambéry, du coup, de, de, de signer des contrats ailleurs ou, euh, vous avez, Parce que vous êtes proche, vous êtes très proche, de toute bien façon. Oui,
1: euh... bien sûr. Ouais, bien sûr mais en fait, on a, on a beaucoup échangé. On a beaucoup échangé. Je me rappellerai toujours le, la fois où il nous a annoncé qu'il allait à Montpellier. Je me rappelle mmh. on, était en, on était en vacances de, de Noël à La Réunion. Et en, et en fait, il, pendant un repas de Noël, euh, famille, ben en famille, euh, il a mis jeter son, son petit trip tout seul. Euh, il nous a annoncé, il a signé son contrat euh, quand il était à La Réunion. Il nous a dit qu'il voilà, qu qu allait partir à Montpellier. Mmh. Mais en fait, c'est vrai qu'en tant que en tant que papa, j'ai eu l'expérience justement par rapport à ma carrière. Moi, je lui ai donné, enfin, il, y a, il y a des pour et des, des contre. Parce en gros, je me rappelle avant qu'il re-signe qu re à Chambéry, deux ans. Et en fait, il était contacté par, par, par des clubs. Je crois qu'il il était été contacté par des clubs. Donc, je lui ai dit, tiens, en, fait, en gros, c'est bien de partir. Ça fait rêver de partir quand il est jeune. En fait, il faut, faut, faut pencher le pour et le contre. Mm. Comme on le dit toujours, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs que chez mm. soi. Je lui dis là, tu es en train de faire tes études, tu as, tu as un double projet, tu es à la maison, tu rentres chez toi, tu n'as pas à laver ton linge, tu n'as pas à, préparer à manger, tu fais tes devoirs, tu fais tes entraînements. Et si tu vas à tel club pour rentrer dans un centre d'information, tu vas avoir un appartement, faudra faire tes études, laver ton linge, nettoyer ta, ton appartement, ben voilà, et, et tes entraînements. Alors, quel est, quel est l'intérêt, justement, de retrouver les, les, les choses ailleurs que les avantages que tu peux avoir chez toi? En fait, c'est comme ça qu'il a, qu'il a signé justement, des ans de plus, euh, par lui-même, hein, c'est lui qui a, qui a pris l'initiative, il fait son ouais. choix, et sur, tous ses choix de club, euh, il, il a toujours fait par par
0: lui-même. ouais, ouais c'est une, une belle relation, c'est une, une sacrée réussite hein, de, de père en fils, et puis euh, là, j'imagine qu'à à Tokyo, ça devait, être, ça devait être très très fort pour, pour toi, Dan, et puis euh, aussi Ilana, parce qu'on n'oublie pas Ilana aussi, hein, dans, le, dans la famille.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Mmh. Euh, Ilana, c'était plus dur pour elle. Ouais. C était, c était, c je pense que a la, 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 la mauvaise place, euh, mmh. dans le sens que, bah, là, en gros... Euh, 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 on a compris qu'elle qu n'existait qu 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 pas pour ce mm. qu'elle est, parce c'était encore... Ce pas de pression, c'est très pression, parce qu'elle, elle, elle, elle devait, devait, devait confirmer, devait s'affirmer, et, et à chaque fois, c'était la, la fille d'eux, la, la mm. sœur d'eux, ce mm. n'était pas elle. C'était plus dur.
0: Mm. Bah maintenant, elle semble avoir trouvé sa voie, donc euh, petit ouais. à petit... Ouais. <rire> moi bon, c'est super et alors on arrive déjà vers la fin du podcast c'était passionnant euh, est-ce que toi tu as, as une devise dans la vie un, tu sais en anglais on dit un moto une devise
1: moi c'est plaisir
0: Plaisir. Ouais. Ouais. moi c'est plaisir quoi que, quoi que je fasse je mets toujours du plaisir à, à faire ce que je fais ouais. parce que si on met pas de plaisir on, on est dans l'obligation ça, c'est important, c'est sûr. Et euh, -ce que qu -ce, quels sont tes rêves aujourd'hui qu Qu'est-ce qu que tu es en train de faire en ce moment, par exemple
1: bah, En fait, en, en ce moment, en fait, je, termine, je termine pour pouvoir valider ma, ma certification de, de coach. Hey j ai, j ai fait, ça fait huit mois, j'ai je, je, fait une, une formation de, de, de coaching. Et en fait, voilà, je, je pars du principe qu'en gros au-delà de ce qu'on ce qu peut dire et tout ça, mais c'est surtout ben, l'effet d'avoir fait ce, cette formation m'a permis justement de faire un travail sur moi, de pouvoir justement ben, de voir la vie différemment. Et surtout mon objectif, c'est de pouvoir ben, transmettre et, et accompagner bon. des gens.
0: Et tu veux rester dans le milieu du sport ou c'est dans d'autres milieux Comment tu veux non,
1: non, moi je... je... C'est comme je dis, c'est pour accompagner des gens. C'est mm. accompagner des gens, enfin des entreprises. mais C'est surtout l'humain. Moi c'est... Je m'intéresse beaucoup à l'humain. J'aime bien, bien l'humain. Enfin, ça a toujours été ma carrière, comme je dis. Mmh. Parce qu'à chaque fois, on me dit Ouais, mais tiens, je sais pas comment tu fais d'être patient pour, 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 pour répondre à des sollicitations des autographes un peu à chaque match. Tout ça et tout. Moi, je pars de principe parce que c si on existe, c'est par rapport à les gens qui, qui payent leur place, qui mmh. viennent nous voir. et j'ai pas le droit de refuser. Et en fait, il n'y a, a pas mieux. Mmh. Parce que moi, je, dans les valeurs sur lesquelles transmis le parent. On fonctionne, il y a l'effet miroir. il me dit oui, tu as toujours le sourire. Je lui dis oui, mais si j'ai le sourire, c'est qu'en gros, je donne le sourire pour avoir un sourire. C'est-à-dire si on ne fonctionne pas en miroir, c'est qu'en gros, on se renferme vers soi-même. C'est comme ça, moi je fonctionne. Tu regardes le matin, quand tu te brosses les dents, tu te dis voilà, si tu fais une grimace, c'est une grimace. Si tu fais un sourire, c'est un sourire. Et en fait, tu fonctionnes comme ça avec les gens.
0: Ah ouais, c'est certainement pour, pour ça que, que tu as inspiré autant de, autant de personnes, parce que tu étais généreux dans, dans tes matchs avant, euh, enfin, sur le terrain et puis à côté, quoi. Et c'est ça, mm. c'est ce que les gens... Enfin, euh, ils, ont, ils ont cette image de, de toi, Jack, hein, c'est sûr. Hein. Mm. Tout à fait. Mm.
1: Parce que moi, j'ai toujours... quand je reviens une famille, j'ai besoin d'être épaulé, j'ai besoin d'être pourri avec des gens que j'aime. Mm. Alors voilà, c'est pour ça que je, je suis dans la transmission
0: et le partage. Ouais, c'est génial. Bah, Écoute-moi, c'est ce que j'essaye de faire aussi un peu avec ce podcast avec tous ces champions. Mmh. Alors, ma, dernière, ma toute dernière question. Ouais. Euh, finalement, qu'est-ce que c'est une belle trace pour toi On ne va pas parler de ski, Jack, hein, tu n'es pas obligé. De hein. quoi, une belle trace
1: Oui. <rire> ouais, justement, quand tu as dit belle trace, moi, je croyais que tu parlais de la trace et de
0: ski. Qu'on qu a fait tous pas... les deux Ben bah, oui, bien sûr. Bah, Mais bah, sinon... Bah, 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 bah. <rire>
1: Comme, comme j'ai fait, là, tu te là, la, la descente de, oui. euh, que j'ai faite de...
0: Ah ben, bah, j'arrivais <rire> pas à te suivre, hein, c'est sûr.
1: <rire> je me suis même impressionné moi-même, tu vois. Ah,
0: ouais.
1: <rire> <rire> non, ben, bah, je sais pas une belle trace. Enfin, c'est dans le ski, ça Non,
0: non, une belle trace, de... c'est une belle trace, au deuxième degré, on va dire. D'accord,
1: je sais pas une belle trace. Justement, moi, moi j'interpréterais plus dans le sens de d'avoir voilà, laissé quelque chose, laisser quelque chose derrière soi. La belle trace, c'est d'avoir laissé ben, ce que je retrouve aujourd'hui, que ce soit les garçons, les filles, mmh. ce que sont en train de démontrer, euh, de valoriser notre sport. Et voilà, c est, c est, je dirais, avec la, la génération avant, on a réussi justement à laisser une belle trace pour la réussite du handball, handball
0: français. Quoi. Ah bah écoute, ça, ça correspond tout à fait à ce que m'a dit euh, Guillaume Ville il n'y a pas longtemps. Il m'a mmh. dit qu'ils il, étaient tous les héritiers de, des bargeaux.
1: Mmh. ouais et c'est ça qui fait la force de notre, de notre support exactement c'est gros on n'est pas on est pas en vue euh, de la réussite euh, de ce qu'ils sont en train de faire parce que qu'on est euh, parce qu'on est dans tout dans le, le, dans le on est toujours dans le remerciement parce que nous on a fait le, le départ et eux, eux ils l'ont ils ont fait après moi je me rappelle enfin c'était encore cinq minutes je raconte mmh. l'aventure que j'ai eu à Pékin euh, en fait, à chaque fois, comme, ben, moi, je n'ai pas eu cette chance d'être champion olympique. Et à Pékin, j'étais là-bas euh, en tant que journaliste. Et en fait, c'était la première fois, je, justement, je, je vivais les un jeu olympique, de l'extérieur. C'était du bonheur. Moi, j'ai pris plein, plein les yeux, ben, les de vivre en dehors euh, du village, de voir les gens, les, les supporters, les spectateurs, et de connaître l'environnement le, le, des Jeux olympiques. Et en fait, comme j'étais journaliste, et en fait, je me rappelais toujours, euh, le jour de la finale, il gagne. Et en fait, on devait, euh, on devait les attendre, les sportifs, euh, pour pouvoir euh, faire des interviews, faire des échanges, mmh. tout ça. Et en fait, <rire> comme tu le sais si bien, normalement, quand, quand tu es journaliste, tu derrière les barrières. Oui. Et moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais dans l'euphorique, mais moi j'ai sauté la barrière j'ai sauté la barrière et en fait j'ai été sur le terrain pour moi c'était comme si j'étais à la maison
0: avec eux dans la famille
1: et avec eux je me rappelais toujours enfin il y avait deux, deux, deux ou trois chinois qui couraient après parce que j'avais pas le droit je sais pas et j'avais encore dans ce temps là encore j'étais encore rapide et en fait j'ai été les voir mais c'est surtout pour leur féliciter au delà de la victoire mais surtout leur féliciter mais surtout leur remercier Ouais. la remercier, pour dire voilà merci d'avoir nous avoir donné mm. la médaille qu'on n'a jamais eue. Parce qu'en fait, on était toujours dans son combat. Là. Moi, j'ai toujours été dans son combat au départ. Et justement, après l'interview de ça, j'ai dit aux ben, journalistes et tout ça. j'ai dit, voilà, en fait en gros, on, est, on a été champion d'Europe, on a été champion du monde. Là, maintenant, on est champion olympique. Si on n'a pas la reconnaissance de notre sport, mm. ben là, il faut aller jouer contre les Martiens pour avoir la reconnaissance de notre sport. Mmh. tu vois tu, tu ah, comprends ce que je veux dire mmh. ben voilà en fait quand j'étais là-bas enfin j'étais là pour leur remercier et le, de leur donner ce titre et eux ils sont dans, la, dans leur gloire. et en fait et ben, les joueurs ben, en fait,
0: ils m'ont pris ils m'ont balancé en haut quoi. Ouais. ils t'ont et c'est voilà,
1: ça qui, qui, qui valorise ben, notre sport il n'y a pas de, de comparaison y a pas de, on n'est pas envieux de la réussite du handball français Aujourd'hui, enfin pour les jeunes, c'est parce que aujourd'hui si on existe encore, c'est parce que les jeunes, que ce soit les filles et les garçons, continuent justement à promouvoir et à ramener des titres pour mettre à la hauteur euh, qu'on le qu on mérite notre sport en France.
0: Bah écoute, c'est une belle image. On va finir sur cette image où on envoie Jackson en l'air là. Ouais. <rire> Au milieu de l'équipe. Non mais c'est assez. Euh c'est tellement fort tellement fort et tellement vrai que, que, tu, as, que tu comptes pour le vendre pour le, français que c'était une image c'est pas qu'une image symbole quoi. C est, c est, ça, ça s'est fait ça c'est improvisé mais c'était naturel en fait donc c'est beau bon. donc écoute merci Jack pour tous ces, ces échanges c'était super riche un plaisir et merci d'avoir pris le temps de venir dans Belle c'est un plaisir <rire> d'en partager ça avec toi merci à tous chers auditeurs passionnés